0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Süreyya İzgi ile Araba Muhabbeti Otomobil üreticileri sürekli yeni teknolojilerle karşımıza çıkıyorlar. Onların günümüzdeki en moda, en trendy konularından bir tanesi e, hibrit Hibrid latince hybridia kelimesinden geliyor. Kelimenin anlamı farklı yapıdaki iki unsurdan oluşur demek. hibrit tohum deyince içinde iki ayrı türden elde edilmiş tohumu anlıyoruz. Hibride en iyi örnekse katır. Eşek ve atın karışımından oluşan hayvan, bünyesinde her ikisinden de özellikler taşır. Otomobile gelirsek, Hibrit motor da iki farklı motor çeşidinin birleşmesinden oluşmaktı. Aynı motor grubunda hem elektrikli ve hem de termik yani benzinli ya da dizel motor bulunuyor. Hibrit araçların birçok pozitif yönü olmasının yanında tabii ki bazı negatif yönleri de var. Her durumda bizler yani otomobil sektörü için daha fazla karışıklık, daha fazla parça, daha fazla problem ve daha fazla maliyet demek olduğunu baştan söylemekte yarar var. Önce pozitif yönlerden bahsedelim. Benim için en önemli güzel zorunluluk, hibrit arabanın mutlaka otomatik vitesli olmak zorunda olması. Yani bildiğim kadarıyla mekanik vites kutulu yani manuel şanzımanlı bir hibrit araç yok. Hibrit araçlarda ilk harekete geçme genellikle elektrik motoruyla olduğu gibi sıkışık trafikte sizi yormayan çok sessiz ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Özellikle çok yoğun trafiğin olduğu dur kalk durumlarının çok yaşandığı büyük şehirlerde yakıt tüketimleri katalog verilerinden fazla gerçekleşiyor. Hibrit araçlarda ise trafik sıkıştıkça, dur kalk arttıkça diğer tip motorlu araçlara göre daha fazla yakıt tasarrufu sağlanıyor. Hibrit araçlarda en önemli konu yakıt ekonomisi gibi gözükse de aslında konu çevreyi daha az kirletmesidir. Yani üretici sizin daha az yakıt harcamanızı değil, devletlerin, bakanlıkların ve çevre örgütlerinin yaptığı çevrecilik baskısına karşı daha az egzoz, gazı, salımı, sağlama amacı taşır. Araçlardan kaynaklanan çevre kirliliği söz konusu olduğunda genellikle karbondioksit salımı ön plana çıkıyor. Oysa karbondioksit ile beraber özellikle dizel motorlarda azotoksit ve türevleri ve partikül madde salımı da çevre kirliliğinde çok etkili rol oynuyor. Bu sebeple hibrit araçların içten yanmalı motorları hani günah keçisi ilan edilen dizel var ya çevre açısından daha masum olan benzin ve elektrik motoru kombinasyonu şeklinde tercih ediliyor. Kullanıcı için bir diğer pozitif yön ise rejeneratif frenleme sistemi sayesinde yavaşlamak için fren pedalına basıldığında tekerleklerin dönüşüyle oluşan hareket enerjisinin jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisine çevrilmesi. Elektrik üretebilmek için harekete geçen jeneratör uyguladığı dirençle aracın yavaşlamasını da sağlıyor. Bunun sonucunda da fren balatalarının ömrü uzuyor büyük kazanç. Hibrit otomobillerde normal otomobilden aşina olduğumuz bazı mekanik parçalar, mesela debriyaj, marş motoru ve alternatör yok. Bu da kullanıcıya daha az aşılan fren diskleri ve balatalar yani daha az bakım maliyeti olarak yansıyor. Ama üretici açısından baktığınız zaman e, hibrit otomobil, otomobil sektörü için birçok değişiklik ve yapılacak iş anlamına geliyor. Kullanıcılar için hibrit otomobil logolarının etrafındaki mavi bölgeler ve arabanın bazı yerlerindeki hibrit logoları ve gösterge saatlerindeki yeni birkaç göstergeden sınırlı. Ancak üretici gözüyle baktığınız zaman dışı aynı olan komple iki farklı ürün demek çok daha doğru. Özellikle motor kaputunun içine baktığınız zaman alışık olduğumuz motorun yanında vites kutusuyla bütünleşmiş hem motor hem de alternatör olarak kullanılan bir elektrik motoru var. Ayrıca arabanın arkasında bir yere saklanmış bir de batarya var. İster batarya deyin ister pil deyin. Hibrit araçlardaki bir başka değişiklik de elektrik tesisatında. Tesisat yüksek gerilim ilettiği için hayati risk taşımaktadır. O yüzden işte kaputu açtığınız zaman dokunmayın, işte uzak durun gibi bir takım stikerler vardır ya, hibrit araçlarda bunu daha fazla görürsünüz. Zaten bir kaza durumunda kurtarma ekibinin özel makaslarıyla arabayı keserken dikkatini çekmesi için hibrit araçlarda ya da elektrikli araçlardaki yüksek gerilim elektrik hattı kavun içi renktedir. Bilindiği gibi elektrik ve elektronik parçaların verimli çalışabilmesi için Ortam çalışma sıcaklığı çok önemlidir. Hem çok soğukta hem de çok sıcakta verim düşer. Bu sebeple elektrik motor parçalarını ve elektronik ekipmanları soğutmak için hibrit arabalarda ikinci bir soğutma sistemi ve radyatörü bulunur. Bataryadan ya da anladığımız şekliyle pilden bahsetmişken onun da şarj ve deşarj sırasında ısındığını ve soğutmak gerektiğini unutmamak lazım. Yani bataryanın da kendine özel bir havayla soğutma sistemi bulunuyor. Evet çok detaya girmeden bir hibrit arabanın üstündeki yeni parçalar bunlar. Ancak otomobil daha ağır olduğu için ve ön takım ve arka takım ağırlık dengesi bozulduğu için amortisörler, yaylar ve bazen de frenlerde değişimler şart. Ve araçların pilleri. Bildiğimiz gibi pillerde sadece doğru akımı stoklayabiliyoruz. Güç gerektiren elektrik motorunda ise genellikle 3 fazla alternatif akım kullanıyoruz. Biliyorsunuz yazılım hibrit arabanın beyni. Beyin sadece elektrik dönüşümünü ayarlamıyor. Aynı zamanda bataryanın yönetimini de yapıyor. Bataryadaki şarj seviyesi düşünce benzinli motoru çalıştırıp bataryayı sabit bir akımla şarj ediyor. Batarya tam dolunca da şarjı kesiyor. E bunun için e, kapsamlı bir yazılım gerekiyor. Aşırı ısınma durumunda sistemi devreden çıkartan yazılım otomobilin hangi motorla devam edeceğine karar veriyor. Güç gerektiğinde her iki motorda devreye alan arabanın elektronik beyni patron durumunda. Peki hibrit arabayla nasıl yakıt ekonomisi yapılır? Uzun yola gittiğinizde herhangi bir kazancınız olmayacaktır. Gerçi bazılarında, yüksek hızlarda da elektriğin desteği oluyor, ara hızlanmaları çabuklaştırıyor. Ama tüketim olarak herhangi bir yarar yok. Çünkü motor sürekli çalışıyor ve araba sürekli hareket halinde. Hibrit otomobillerde asıl kazanç örneğin köprü trafiğinde olduğu gibi dur kalklarda ortaya çıkıyor. Gerçi bizde şöyle bir durum var. Bu sistemler medeni trafikler için geliştiriyor. Yani Avrupa trafiğinde, örneğin Berlin'de Sabah trafiğinde bile işe giderken en fazla 15-20 kere duracaksınızdır. Motor stop edecektir ve kalkışta yakıt harcamadan harekete geçeceksinizdir. Ama Türkiye'de bir İstanbul sabahında köprü trafiğinde o motor 500 kez çalışır ve stop eder. İşte burada hibrit otomobil harekete geçirirken ön plana çıkacaktır. <Gülüyor>